0: Hola, ¿Qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con información que estoy seguro que a usted le va a interesar y le va a gustar. En esta ocasión, paren oreja todos los alumnos que están pues ya egresados, exalumnos y alumnos que están próximamente a egresar porque vamos a platicar con el doctor Juan Martín Preciado Rodríguez. ¿Qué tal doctor? ¿Qué
1: tal? Mucho gusto.
0: Mucho gusto, de esta, pues ya nos conocíamos, pero es un debutante aquí en el en el programa y la razón del por cual está el día de hoy con nosotros es porque pues hay una convocatoria abierta para la maestría en ingeniería de sistemas y tecnología.
1: Así es, así es este, René, mira, pues yo como como nuevo coordinador de la maestría estamos eh, promoviendo, promoviendo de este convocando a los estudiantes recientes y a los ya muy, muy antiguos, internos de aquí de la universidad, egresados de la universidad y también externos, desde a que, a que le echen una miradita a la convocatoria, porque seguramente a ser de su interés, eh, pues sí, se, seguir preparándose. Sí,
0: sí eh, y antes de ir a la convocatoria como tal, eh, me gustaría para la gente, pues es coordinador relativamente nuevo, ¿desde qué fecha está con el Desde coordinador? De
1: diciembre del año pasado, este, eh, asumí la, la,
0: de la coordinación. Nuevecito de paquete anda todavía.
1: Exactamente, completamente, desde, eh, pues, estamos en el, en la curva de aprendizaje, sí, en la curva de aprendizaje, en esta nueva, nuevo reto profesional que se me presenta, ¿no?
0: Sí, y para la gente, precisamente, que no lo conoce, a lo mejor todavía, pues es usted, eh, maestro, adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial. Así eh, es.
1: Cuéntenos un poquito sobre usted. Mire, eh, yo egresé aquí de la carrera de Ingeniería Industrial de la primera generación, en allá por el 1989-90, este, me titulé el 90, pero desde el séptimo semestre, más o menos, yo estaba laborando ya en el Centro de Investigación, de Alimentación y Desarrollo, en el área de... Ahí este sí que cómputo. Okay. ¿sí? Ahí de este, duré trabajando 33 años de precisamente el 2022 me acabo de jubilar. Eh, sin embargo, a la universidad siempre es, eh, estuve escrito impartiendo una o dos materias. De este, eh, y eso, pues aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial ya tendremos como unas cuatro generaciones o tres generaciones que hemos estado colaborando también con los compañeros de matemáticas en la maestría en ciencia de datos. Mi expertise, por así decirlo, pues siempre ha sido el análisis de datos. Tengo un doctorado en ingeniería en el área de computación para el cálculo eh, otorgado por la Universidad Autónoma de Baja California.
0: Muy bien. Sí. Muy bien, y bueno, pues mucha experiencia. Ahora sí, vámonos, vámonos a, a la convocatoria como tal, eh, porque pues bueno, esta convocatoria ¿Cuándo se, cuándo salió?
1: Eh, la convocatoria fue publicada desde diciembre del del, del año pasado, de este, y pues va a estar ahí hasta el, hasta que cumplamos con el ciclo aproximadamente en Aquí tenemos las fechas, más o menos nosotros, eh, el registro en línea, ¿sí? ya está ahí un http dos puntos diagonal, diagonal, aspirantes punto punto mx para estudiantes nacionales y, y, y extranjeros. ¿sí? Eh, nosotros eh, para nacionales tenemos un pre-registro hasta el día 24 de mayo del 24 y para los extranjeros al 29 de marzo del 24. Entonces, eh, el alumno o el interesado pues puede, puede ingresar a, a esta página eh, y, y registrarse. Eh, como les digo, la convocatoria está también en, en, en el portal de posgrados, en sí. www.missunison.mx
0: Muy bien. Ahora, eh, pues los muchachos vienen, siempre se inscriben a las maestrías, a los doctorados, a la licenciatura con sus propios objetivos, pero ¿cuál es el objetivo de la maestría?
1: Bien, el objetivo de la maestría básicamente es formar eh, profesionistas, más que formar profesionistas, sino acentuarles eh, el, el nivel educativo y acentuarles los conocimientos en el área, pues está el área de gestión de conocimiento, está el área de calidad, está el área de ingeniería de calidad, ergonomía, y básicamente, pues hoy eh, acabamos nosotros de inscribir una línea de investigación nueva que se llama Ingeniería Industrial y Manufactura. Ok. ¿sí? Esto con el propósito, pues, de brindarle, digamos, a, hacia el mercado laboral, eh, mano de obra o más que mano de obra, mente de obra, ¿sí? Mente de obra que, que cubra las necesidades del mercado laboral actual. ¿sí?
0: Y esto se llega... Eh... Esta creación de esta nueva línea, línea de investigación nueva eh, se da o es resultado de una serie de reuniones, información eh, que reciben ustedes de parte de los empleadores, por
1: ejemplo. Eh, una, una es ella, una es, 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 es este requerimiento, otro es también la necesidad que tenemos nosotros de, de ir integrando las diferentes capacidades con las que contamos aquí en el departamento Sí, pues sí, como tú sabes, tenemos otras dos maestrías, la maestría de este, en Internet de las Cosas Inteligencia Artificial y la maestría en Desarrollo eh, Sustentable. Y pues a partir de ahí tenemos un, por llamarle así, un grupo de maestros que, que los tenemos en diversas disciplinas. Entonces es importante que vayamos integrando el conocimiento que traemos todos acumulado y lo expresemos o lo transfiramos a los nuevos estudiantes. ¿no?
0: La multidisciplinariedad. Como exactamente se acentúa
1: exactamente eh, pues hoy, hoy es un hecho esta parte de la interdisciplina ¿no? entonces no queremos nosotros nomás multidisciplina porque la multi es tenerlos ahí sino lo que queremos es que se que se engancen, engarcen, engarcen las disciplinas ¿no? que, que interactúen entre ellos porque hoy una vez un conferencista decía pues tenemos multiculturalidad aquí pero la tenemos aparte entonces lo que queremos es que haya una interculturalidad entonces lo que queremos es que y a eso sea un, un, un hecho el que podamos discutir o que podamos construir, digamos, diferentes disciplinas, un producto más integral, más holístico.
0: Ok. Eh, ¿Cuál es la duración de este programa de maestría?
1: Eh, son cuatro semestres aproximadamente. Desde, eh, el alumno ingresa, eh, digamos, del primer semestre y eh, ellos empiezan a formar su protocolo de investigación. Y a partir del segundo semestre ya queda definido, lo cual empieza también a... a a ver todo lo que es el trabajo de campo que es necesario para poder contrastar sus hipótesis planteadas en el protocolo.
0: Muy bien, y para los muchachos que nos están escuchando, ¿cuáles son los requisitos? Ahora sí, a ver, esto es, esta es la parte buena.
1: Bueno, la, la parte buena, finalmente, esta barrera para ingresar, digamos, a, a, al programa de, de maestría, pues primero tenemos eh, diferenciado para estudiantes nacionales y de, e extranjeros. Eh, en el... En la parte de la evaluación de los eh, estudiantes extranjeros, esa será del primero al 19 de abril del 24. ¿sí? Muy bien. Entonces, uno de los requisitos que tenemos eh, para ellos, pues es básicamente eh, cumplir, cumplir con los de este con dos, Con todos los requisitos que le da, por ejemplo, el, la documentación migratoria que les permita poder estar estudiando aquí, desde eh, su, gra su título profesional... Eh, pues los documentos como cartas de recomendación, fotografías, desde haber cursado, un requisito muy importante es haber cursado algún lenguaje de programación. Ok. De programación y tener cierto nivel, de digamos, de acreditación en, el, en inglés, que es el TOEFL de 431 puntos.
0: Me, me gustaría, aquí me sale la duda un poquito de tenernos en esto del lenguaje de programación. Me llama mucho la atención porque bueno, ya... Bueno, en mi caso, ¿no? En la preparatoria yo estudié también programación y ahorita ya no, pero en su tiempo pude programar uh -huh. en cosas como d y Pascal y etcétera para ser más específicos o hay algunos lenguajes de programación que sean los que se piden en especial o puede venir alguien un poquito que quizás es egresado y no tiene esa actualización sobre todo ahorita sí. contando que las cosas van avanzando rápido.
1: Pues mira, mira René, en esta parte, nosotros eh, lo que estamos viendo, no tenemos un lenguaje en específico. Ajá. Lo que tenemos es eh, medir en ellos o ver en ellos la capacidad de abstraer de los procesos los principales indicadores y ver cómo esos procesos se van dando a través de un flujo de trabajo. Sí, o sea, eh, yo, por ejemplo, a mis estudiantes en una materia que imparto que se llama simulación, lo que Primero les pido a ellos es que eh, entiendan el proceso, porque si entendemos el proceso, vamos a ser capaces de identificar aquellas variables que van definiendo el sistema y a su vez desde, eh, poder expresar la dinámica del proceso.
0: Y esto me suena así a...
1: Eh, de este, ah, de flujo. de flujo. Diagramas de flujo. Sí, diagramas de flujo. Es importantísimo el diagrama de flujo porque finalmente todo es un proceso, es como... La entrevista que me está haciendo ahorita tiene todo un flujo, es un proceso que donde tú me estás preguntando, yo estoy contestando, pero tiene que haber un, una razón de ser de este, de este mismo producto que estamos fabricando en este momento.
0: Ok, ok, muy bien. Entonces, bueno, esos son los requisitos para, estamos... Requisit
1: la... Requisitos pa para, para ingreso ¿no? Ajá. Sí, requisitos de ingreso Aquí va a ser importante también ver algunas fechas en específico, ¿sí?, ¿Por qué? Porque nosotros eh, tenemos, como les digo, abierta la convocatoria desde ahorita hasta el 24 de mayo para los nacionales y 29 para los extranjeros. Eh, sin embargo, va a haber una serie de entrevistas, ¿sí? Donde para los nacionales será del 27 al 7 de, de, de mayo, de junio al 24, y para los extranjeros pues se adelanta un poquito del 8 al 19 de abril.
0: Ahora, ¿sí? ¿por qué? Eh, ¿El porqué de estas entrevistas? Mucho, muchos jóvenes... Eh, que van a egresar, quizá no comprenden eh, muchas veces los procedimientos, y se preguntarán, oye, pues yo ya egresé, yo quiero entrar, ¿por qué necesitan entrevistarme todavía?
1: ¿Por, ¿por qué? Porque eh, hay, hay, que, hay que evaluar, digamos, al, al, nuevo, al nuevo estudiante, porque pasamos a otro estadio, uh -huh. ¿sí? así como cuando pasamos del kinder a la primaria, la primaria a la secundaria, sucesivamente, pues ahorita nosotros de este requerimos una especie de filtro que nos asegure que el estudiante realmente quiere, digamos,
0: comprometerse acumular,
1: acu y acumular más conocimiento, profundizar en el conocimiento que trae ahorita y el compromiso. Obviamente, alguien me decía una vez, cuando tú entres a, una, a un posgrado, velo como si fuera el mejor del mundo, pero más que verlo como el mejor del mundo es, entréle con pasión con pasión, porque cuando tú haces las cosas con pasión, las haces con gusto y las haces mejor.
0: Sí. Entonces, bueno, eh, decía ahorita fechas, nos mencionó alguna, si nos puede repetir.
1: Sí, mira, eh, una fecha importante eh, para los, los, los interesados, digamos, es la, la aplicación del examen Exani. ¿sí? Aquí en el, en el apoyo a posgrados, pues eh, ellos lo dicen que se va... Ya está abierta y la fecha de registro límite va a ser hasta el 12 de abril del 24. Entonces, el 5 de mayo es cuando se va a aplicar, ¿no? Sí.
0: El examen. El
1: examen. Por ahí, más o menos, el 5 de mayo. Eso es lo último que tienen publicado ellos. Desde, y hay que estar atentos, hay que estar atentos al, al portal de la universidad y, sobre todo, al, al portal de, de apoyo a posgrados para que vean las fechas de aplicación del examen. Ahora. Eh, en otras ocasiones podemos nosotros acudir a otra institución para presentar el examen, porque seguramente de este, eh, habrá fechas distintas, entonces, eh, habrá que ver, habrá que ver de este, cómo homologamos, digamos, eh, el, ese examen, ¿no? seguramente el examen es, es un estándar para todos los las, eh, eh, sistemas de educación superior.
0: Muy bien, eh, entonces, eh, vamos a platicar también, eh, vamos a avanzar, porque pues ya nos dijo una de las líneas de investigación, pero hay otras dos. Uh -huh. Sistemas industriales y tecnología y sistema de gestión del conocimiento. Eh, sistemas industriales de tecnología, ¿a qué se refiere o cómo van a trabajar sobre ello?
1: Mira, en, en la actualidad, pues la, las, la industria, y, y me refiero a la industria, no nomás a lo que estamos acostumbrados de la industria de manufactura, de metalmecánica o de productos... Eh, perecederos o no perecederos, sino también me refiero a, a esa otra industria, como la industria minera, como la industria turística, como la industria, digamos, agrí agrícola o la agroindustria. Eh, cada vez eh, hemos estado viendo mucho más avances ¿sí? en, en esa parte tecnológica. Por ejemplo, nadie nos puede negar que el impacto que ha tenido, digamos, la, la electrónica eh, de estado sólido pequeño, pues nos hace que tengamos dispositivos por donde quiera para sensorizar.
0: El famoso eh, disco duro, bueno, aplicado, ¿no? A los discos duros, disco duro sí. de estado sólido.
1: disco duro de estado sólido. Entonces, esa miniaturización ha hecho que tengamos muchas tecnologías disponibles para poder medir muchas cosas que antes nos, nos era imposible medir. Entonces, la industria está incorporando todo eso. Ustedes pueden acudir, digamos, a, a una industria, bueno, de alta gama, digamos, como la Ford, pero hay otras industrias que también incorporan todo este tipo de tecnología. Entonces, el nuevo, digamos, eh, profesionista del futuro, que, que pues ahora eh, cada profesionista por lo menos tiene maestría, antes decíamos con profesional es suficiente, ahora no, todos queremos tener postdoctorados para poder ser más, estar más vigentes en la aplicación de conocimiento. Entonces, eh, hay que entender todas las tecnologías. Entonces, unas son tecnologías electrónicas y otras son tecnologías también, muchas veces que son más abstractas que son el desarrollo de algoritmos, el desarrollo de, este de, de otro tipo de habilidades.
0: Ok, ok, y pues bueno, eh, cuando se habla de sistemas, oh, perdón, de, de las líneas de investigación, vamos a traducirlo un poquito para, para, para la gente que nos escucha. Yo entro a la maestría, uh -huh. eh, empiezo a desarrollar mi trabajo y van a tener, son como unos ejes en los cuales voy a elegir uno sobre cuál trabajar, eso, Eso nos referimos con líneas de investigación. Obviamente, eh, durante estos dos años vamos a desarrollar una investigación a, a así literal. Es.
1: Así es, sí. O sea, nosotros primero partimos con una pregunta con un interés. O sea, generalmente cuando uno va a estudiar una, una maestría, eh, no es igual que cuando estudia uno una carrera. A lo mejor la carrera desde la prepa traes tú la idea, ah, yo quiero ser ingeniero. Uh -huh. Y luego dices, pero industrial, civil o okay? qué. Bueno, ya más o menos especificas ahí, a lo mejor a través de alguna voca de, de una orientación vocacional o a través de la, del seguimiento de tu papá. me ¿Sabes que tu papá es ingeniero civil? Sí. O yo, también quiero o, yo ser también. Ingeniero. o yo no quiero ser ingeniero civil. O sea, te sirve para validar o para no validar que quieres ser eso, ¿no? Eh, pero ya cuando estamos en una maestría, generalmente nosotros eh, elegimos una maestría porque vemos una necesidad tanto interna que, ah, me hizo falta profundizar en esto como también externa, yo estoy viendo que en el mercado, esto también es lo que está requiriendo sí, entonces es importante entonces que nosotros partamos de esa idea y para qué son las líneas de investigación pues precisamente son como eh, vamos a llamarle ejes de profundización
0: como especialidad, como especializarse
1: especializarse un poquito en esa área del conocimiento, una vez leía yo por ahí de este, eh, a, a un investigador que decía, pues, yo sé mucho, pero mucho, nomás de este pedacito de, de la, digamos, de la verdad. Entonces, aquí, pues, lo que vamos a hacer nosotros es profundizar en ese, en ese segmento que nos interesa. Pues, a lo mejor a alguien por ahí le interesa ver cómo es que, eh, que se transmite el conocimiento de generación en generación. Sí, entonces, pues, va a haber muchas líneas distintas y por eso la interdisciplinaridad, para poder ver que en la gestión de conocimiento el fin último va a ser que darle apoyo al, al tomador de decisiones.
0: Ok, sí. ok bueno, otra de las líneas de investigación son el sistema de gestión del conocimiento eh, y nomás así como instrucción. son sistemas organizacionales y de tecnología de la información para el estudio, evalúo diseño y uh, o aplicación de técnicas y herramientas de apoyo en la gestión del conocimiento para mejorar la productividad Coméntenos un poquito más sobre eso. Bien,
1: en todas, las, en todas las empresas, y, y yo de repente veo mucho a las empresas como nuestros, nuestro cuerpo, pues. Ajá. Sí, son una, un grupo de sistemas que están interrelacionados. Entonces, lo que queremos nosotros es ver eh, los indicadores, digamos, que representan de este, el, el, el desarrollo, el desarrollo del, del sistema. Mira, cuando alguien me dice a mí, tenemos un KPI de 5 de 6 para este tipo de indicador, ese 5 de 6 lleva atrás una abstracción que, que no nomás representa el número, sino representa una serie de procesos y actividades que se han desarrollado ahí atrás.
0: ¿KPI? Sí, para KPI. gente que no conoce, ¿qué es un KPI?
1: Es un indicador clave de, de desempeño. ¿no?
0: Ok, ok. Sí,
1: es un indicador clave de desempeño, por eso es, es importante, es un poquito aquello que te hablaba ahorita de la programación, pues de entender los procesos y abstraerlos, ¿sí?, porque en, la, en el entendimiento del sistema y de los procesos de sus variables, pues vamos a ir indicando cuáles son las variables de estado del sistema.
0: Nuestras okay. variables
1: de estado, por ejemplo, en el cuerpo humano, pues las principales tenemos la presión, tenemos la oxigenación, y a partir de ahí estamos viendo si estamos vivos o no estamos vivos, ¿no? Sí, o Entonces, qué nos va
0: a pasar, qué en, va a pasar en el futuro.
1: Exactamente, en los sistemas productivos tenemos igual indicadores que nos van diciendo qué tan saludable es la empresa, qué tan no saludable es la empresa. ¿Sí? Y ahí entran, por ejemplo, muchas eh, herramientas, no nomás de la gestión del conocimiento, sino se complementan con muchas cosas de manufactura, como es la, la manufactura esbelta o el e y donde estamos viendo que nosotros queremos empresas que sean eh, lo menos productoras de desperdicio. ¿Sí?
0: sí, que eso, pues bueno, desde hace muchos años... Es un el, el no producir desperdicio es algo que, bueno, siempre se ha buscado a través de, ahora vamos a hablar de la historia en cuanto uh -huh. a las empresas desde que se empezaron a crear. Uh -huh. eh, es un aspecto clave porque pues cuesta dinero, cuesta sí. esfuerzo, cuesta todo. Ahora, eh, pues en la maestría aquí vamos a aprender cómo todavía eficientarlo de una manera de lo máximo.
1: Así es, así es, o sea... Eh, eh, ahora esto es un proceso de mejora continua, no, no vamos a llegar a tener un desperdicio como tal. Es como cuando vamos con el médico y nos dice, oye, ya no consumes grasa, sí, o sea, si no consumimos grasa, pues algo nos va a pasar, pero no nomás es el cuerpo, también es la mente, también es la emoción de las personas. Entonces, de repente, requiere un incentivo y se come por ahí un taquito de cabeza, <risa> <risa> digamos.
0: Qué buena eh, y qué buena analogía me, eh, me quedé con ella ahorita que, que dijo, bueno. Eh, las empresas son como nuestro cuerpo y hay que saber cómo vamos trabajando con todo lo que tienen.
1: Así es, sí, así es.
0: Ahora, eh, dentro bueno, esas son las líneas de investigación vamos también a platicar un poquito sobre o, las materias que me llamaron la atención por ejemplo, estoy viendo aquí yo, eh, bueno, dentro de las materias ya platicamos o más bien ingeniería de calidad no hemos platicado sobre ello para la gente que no conoce qué es la ingeniería de calidad, de seguro está muy conectado con lo que acabamos de hablar.
1: Pues mira, este, eh, ¿qué hacemos? La, bueno, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hacemos nosotros? Pues todos nos vendemos, todos hacemos un producto. Todos somos un producto que estamos vendiendo. ¿Sí? ¿sí? Vendemos desde nuestro conocimiento, vendemos, es más, vendemos hasta nuestras sonrisas, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues hay que serlas de calidad, ¿sí? Hay que hacerlas, por ejemplo, eh, en... En, en la industria de bienes de, bienes de, este, de, de consumo intermedios y finales, es, lo que requerimos nosotros es que se vaya embonando y vaya cumpliendo los requerimientos del cliente. ¿sí? La, calidad, la calidad es eso, la calidad es un requerimiento que tiene un cliente en específico ¿sí? o un grupo de clientes o como le llamamos nosotros, un mercado. ¿sí? El mercado ¿Sí? específico, el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es donde acuden compradores y vendedores a intercambiar bienes altamente sustituibles. Entonces, en un momento dado, nosotros definimos a ver, ¿qué agua tiene mayor calidad? ¿Sí? O si yo voy a tomar un refresco, a lo mejor lo puedo cambiar por un agua saborizante. ¿Sí? Entonces, lo reemplazo ahí. Ahora, ¿la calidad a qué va? La calidad va a que ese producto sea lo más estándar posible. bien ¿Sí? Lo más estándar posible, entonces lo que necesitamos ver nosotros es Ver qué fuentes de variabilidad están generando que la variabilidad de ese no, se, no se salga de ciertos parámetros. Que esa calidad no se salga de ciertos parámetros. Es como cuando tenemos el caso del agua. El caso del agua de está permitido ciertas partes por millón de impurezas. Okay. Entonces, pero lo que no queremos es que esas partes por millón se descontrolen. ¿Sí?
0: Y tener, bueno, eso afectaría, otra vez lo conectamos en... en... En la producción final nos va a costar dinero porque va a haber mucha más merma, va así a haber más desperdicios, por así decirlo. Sí,
1: entonces si tenemos una permisibilidad de, este, de, de cierta parte por millón, también si lo exageramos vamos a caer en un costo. ¿sí? Uh -huh. Y si nosotros lo dejamos con más impurezas, pues va a llegar otro producto sustituible.
0: Y nos va a ganar y el va, mercado.
1: Si nos va a ganar el mercado, nos va a, catar, nos va a bajar la cuota de mercado, exactamente.
0: Eh, ahora, otro de los eh, de los puntos que me llamaron la atención es la ergonomía. Lo he escuchado aquí porque en la licenciatura creo que hay una materia también de ergonomía, de pero para la gente que no sabe, eh, explíquenos también la ergonomía. Hay una donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Este guante es ergonómico, mm. la silla pero me imagino que va a otro nivel cuando estamos ya en una corporación, que estamos en una empresa, en una línea de producción, que estamos ya en ese ambiente.
1: Pues mira, la, la ergonomía en todas partes la tenemos, no? incluso aquí, desde aquí estamos en la, en la ergonomía. Cuando tenemos un ambiente de este, eh, relajado, un ambiente eh, proclive para la conversación, pues se da la conversación. Entonces la ergonomía tiene que ver desde la parte física, digamos, la parte antropométrica de las personas, cómo se sientan, cómo, cómo, se, cómo cuidar su salud, digamos, eh, estructural y su salud emocional también, ¿no? Entonces, le, aquí en, en la ergonomía nosotros pues vamos viendo desde las mediciones antropométricas de cada uno de los eh, empleados, en este caso, o de las personas, para adaptarle la tecnología a ellos, adaptarle la tecnología como podría ser un de este... Eh, una herramienta mecánica o neumática, el asiento como es, o si requerimos un exoesqueleto para poder de este, levantar cosas más pesadas. Entonces la ergonomía, todo eso tiene que ver, y obviamente con el qué propósito, con el propósito de que nosotros tengamos una salud laborable mucho más, este, más buena.
0: Que va a impactar también dentro de la empresa porque pues, la gente o los empleados no se van a lesionar, va a tener un, un, una vida productiva más larga.
1: Un continuo, y hay un continuo, pues porque eh, si nosotros empezamos a ver que ha, hay mucho, mucha incidencia, digamos, de accidentes en una empresa, pues seguramente es porque no está bien diseñado algún mecanismo alguna herramienta de este, o algunas condiciones se han alterado, sí. que son, van en contra de, lo, de la naturaleza misma del ser humano. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, avanzamos y vamos a, a llegar y vamos a... Ahora aquí, sistemas de información. Los sistemas de informaciones, no bueno, hay eh, ya muchos conceptos, hay se, es una palabra que, de la cual se habla mucho, pero bueno, definianos un poquito... En la maestría, ¿de qué se va a tratar esto de los sistemas de información? Bien,
1: eh, esta parte está muy ligada, pues como dicen, a ¿no? la gestión del conocimiento, a la gestión de la información. Lo que queremos nosotros es generar información al final eh, que nos permita ir almacenando ir almacenando el, el quehacer, digamos, de la empresa. Entonces, si nosotros vamos documentando todo el quehacer de la empresa, pues vamos guardando ahí una especie de biblioteca de del conocimiento que se genera en la empresa, porque el día con día la empresa va generando conocimiento. Entonces, en, en esa parte de los sistemas de información, pues tenemos desde sistemas, digamos, eh, transaccionales, que son aquellos que están midiendo los sensores o que están como, por ejemplo, una cajera en, en, un, de este, eh, en un supermercado, hasta sistemas que van un poquito más, com, más complejos. Desde esa base, eh, digamos, transaccional, pasamos nosotros a, a sistemas que integran la información de este, y el dato lo convierte en información precisamente, entonces información que nos permite a nosotros eh, explicar cómo son los procesos y a su vez eso sube a otro, a otro nivel, digamos, a un sistema ejecutivo donde ya nosotros estamos orientados más que todo hacia lo que es el, 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 el soporte a la toma de decisiones. En la actualidad este, hemos oído hablar mucho de un dashboard y esas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿un dashboard qué es? Básicamente, un dashboard va a ser un sistema de información que nos va a brindar cuál es el estado de los principales índices de desempeño claves que habíamos platicado ahorita, ¿no? Entonces, okay. si nosotros estamos monitoreando ahí, dice, pues, estamos viendo, es como cuando vemos en el SmartWatch, estamos viendo nuestro estado de salud cuando hacemos ejercicio, si nos estamos pasando nos estamos pasando. Entonces, con un dashboard, una, una empresa o, o cualquier persona cualquier profesionista que produzca un servicio, puede ver qué tan productivo es el en cada uno de los recursos que utiliza para hacer ese producto.
0: Muy bien, pues doctor, eh, se nos acabó el tiempo en este episodio de Ingenio. Por último, nomás repítanos, ¿dónde pueden ver la página? donde pueden revisar la convocatoria y todos los requisitos?
1: Bueno, eh, la página está en el posgrado de, de, de MIS. Déjame ponerle aquí rápidamente. Este es, aquí te lo repito. Específicamente, de este vamos a, vamos a hablar, y es mist.unison.mx.
0: M-I-S.
1: M-I-S-T. unison.mx. .unison eh, ustedes ahí van a entrar a, al portal de la Masía en, en Ingeniería Sistemas y Tecnología del Departamento de Ingeniería Industrial, y al final de, de, la, de la portada, pues, bueno, no al final, después del banner que está ahí, está en la sección de convocatorias, ahí pueden ver la convocatoria 2024, ¿sí? Y van a poder ver también algunas de las noticias que hay de personas que, se, que han egresado de aquí. De este, para que vean los temas que, que ellos se han desarrollado.
0: Muy bien. Doctor, pues un placer que nos haya acompañado. es mío. Y pues es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, a través de Spotify. También hagan la buena, eh, la buena acción del día. Suscríbanse al canal de YouTube. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.